0: Välkomna till företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Sveriges största företagarorganisation, företagarna. Hur sätter man sig in i kundens perspektiv och skapar värde tillsammans? Ja, det här det ska vi diskutera idag tillsammans med en av Sveriges mest uppskattade föreläsare. Välkomna! Dagens gäst är föreläsare, scenartist och författare. Han är husfilosof på Sveriges Radio i programmet P4 Extra och har skrivit böcker inom management och psykologi och producerat egna föreställningar och shower. Han rankades 2019 till topp 10 av 5000 talare som studerats av speaker rating. Hösten 2018 utsågs han till Sveriges bästa talare då han fick det stora talarpriset. Nu är han aktuell med boken och föreläsningen i kundens skor. Veckans gäst är Claes Hallberg. Varsågoda. Välkommen Claes till Företagarpodden. Tack så hjärtligt Gunter. Nu pratar vi ju så här, försäljning, hur man ska bygga relationer och skapa värden. Och du är ju en av Sveriges mest anlitade talare. Hur når man dit? Oj,
1: ja. Det är ju en jättebra fråga och mitt viktigaste svar på den frågan är att dit kan man nog nå på väldigt många olika sätt tror jag. Och om vi frågar hur jag har nått dit om jag börjar där. För det...
0: Jag tänker det är lämpligt
1: att jag börjar så. <laughs> det, det är så att säga det jag har mest egen insyn i. Nej, men då kan man väl säga att eh, vad har jag gjort då? Jag har, jag, jag har då jobbat tålmodigt och långsamt har varit min strategi. Jag har hållit på i över 20 år och jag har då i huvudsak gått via att göra väldigt bra jobb tror jag. Det är liksom det jag, jag, har, jag har gjort, jag har engagerat mig i lite mer än själva föreläsningen så att jag har en bra usp i att jag tunder känner sig ganska trygga med att jag kommer att Sätt skruva in mitt budskap på ett så relevant sätt som möjligt i sammanhanget för respektive kunder. Och det får jag mycket, otroligt mycket plus av genom alla år. Det vill säga, jag, även om jag har en viss metafor som jag kanske har gjort många gånger på scen så skruvar jag in den eh, och drar slutsatser av den vä väldigt olika beroende på vem jag är hos. Och det tror jag har gjort att, att väldigt många rekommenderar mig till sina till andra så
0: det, det är en jag tror jag så går till för mig ja, så det jag hör är att vara kundinvänd göra anpassningar för att bli relevant för kund förstå att det tar tid att ha pannben låter det som att man måste ha och, och våga kötta på.
1: Ja, både ha pannben och sen tror jag jag har också... Jag har nog, jag, jag, någonting jag ofta faktiskt föreläser om är att ha vad jag kallar för beginner's mind. Och själva definitionen på det för mig Det kommer från en, en senbuddhistisk munk som heter Suzuki. Han definierar sig här: in the beginner's mind there are many possibilities, in the experts there are few. Det vill säga, om jag har expertis och erfarenhet av något och klarar av när jag använder min expertis att också ha en del av medvetandet lika nyfiket som om det vore liksom allra första gången någonsin jag gör det här så kommer jag, få, jag kommer få maximal utveckling på min expertis då. Och det där tror jag faktiskt att jag, det har jag integrerat väldigt mycket så att jag, jag har, skulle jag säga, faktiskt blivit bättre och bättre och bättre alla de här två och tusen gångerna jag har stått framför folk. Och det tror jag, Så att pannben, ihärdighet, tålmodighet i kombination med i mitt fall då, nyfikenhet. Det tror jag nog, det, 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 det har det har ett bra recept.
0: Du använder ju oerhört mycket energi också. Förmedla förmedlar energi samtidigt som du vågar blanda ett allvarliga budskap också med humor. Så här, vad kan det finnas för starka fördelar Om man tänker för en vanlig företagare som lyssnar Att också tänka till så här, Hur kan jag förmedla energi Hur kan jag också våga arbeta Med humorn För att på så sätt kunna Ja, vilka värden är det man kan skapa Tack vare att ha de två dimensionerna med sig
1: Jag tänker så här nu När jag hör dig här då, uh, uh, Att en viktig ingrediens Med både humor och energi Någonstans Då är att det finns en viss, en finns en slags sårbarhet med i det. Det vill säga att jag vågar, att jag vågar outa, för att ta Stockholmsuttryck, att jag, att jag vågar att säga outa att det här tänker jag att du ska tycka är skojigt. Så va? Det är lite sårbart för att om du sitter där med rynkad panna och, och, och ser sur ut då, då kan jag känna mig lite dum. Och Lite grann samma sak är det ju med sig energi. Alltså, nej, med, alltså, om vi tänker, det är klart, viss energi är ju, om du har den klassiskt manliga framma pannrynkenergin och bara, det militär är och så, är det är klart, då kan man ju kanske göra det med ganska stor kontroll. Men annars om vi pratar energi som är som att vara intensiv eller prata högt eller, <laughs> eller använda humor så är det också det är också sårbart då, det vill säga man, man, man liksom gör sig lite måltavra för att kanske få en liten örfil eller bli tilltuffsad. Och jag tror att för att upplevas autentisk och därmed trovärdig är det ironiskt nog så att, att, att på olika sätt uttrycka sårbarhet är mycket viktigt. Så det ska jag säga är, man måste kanske inte dra skämt men jag tror att man ska dela med sig av sig själv. Var liksom transparent sårbar bjussa på grejer va? Det, det, tror jag är, det tror jag är en av de viktigaste beståndsdelarna i humorn faktiskt. Så, så är det, sen är det klart att det är ju roligare att ha roligt. Alltså, så är det För de flesta.
0: Det brukar vara så. Och, 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 och jag tänker, ett tips som jag har fått många gånger, det är var personlig, men inte privat. Ja. Håller, du, håller du med om det? Och, och vad betyder det i sådana fall?
1: Ja, det, det, jag tror att för det första tror jag att det betyder nog väldigt mycket olika för olika människor där. Vad går gränsen mellan personlig och privat va? Mm. Men, och och jag, jag tror att i dagens läge så är det också så att det är en del som har som affärs... Om du pratar med någon influencer så kanske det är så här om man drar gränsen för snävt då på vad som är privat, då finns det liksom inget värde kvar i den influencers verksamhet för det vi kanske bygger på att veta hur det kändes att gå på toa liksom och att vara läsa. Alltså, så Och eh, Jag tror att det är, jag tycker det är ett bra råd och jag tror att det är väldigt individuellt var man ska dra den gränsen. Men jag tror definitivt att vi ska vara personliga. Och vi ska vara personliga bortom det här med att när man presenterar sig som chef så lägger man på en PowerPoint-bild där det står Hej, jag heter Kenneth och jag har en fru och, och jag gillar katter och jag brukar faktiskt odla mycket. Alltså vi kanske ska gå ännu längre än så tänker jag.
0: Jag sitter här i mitt hemmakontor med din bok ja. i kundens skor att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv. Vad är det du har velat åstadkomma? Vad kan jag förvänta mig när jag kommer sätta mig här om en vecka och läsa igenom den här som det känns lättillgängliga boken?
1: Ja! gynter bra när du sätter dig om en vecka och läser här då kan du förvänta dig att då få faktiskt ha få le lite grann tror jag igenkännande leenden kanske rent av ett litet så här eller rent så här, <haha> en lite glatt ljud kommer att ha ja, ett sånt det, det tänker jag och så tänker jag att jag tror att du just då utifrån att jag har någon som har aning om vad du håller på med och vad du har gjort så tror jag att du kommer att få mycket bekräftelse i boken att det är mycket av det som du håller på med som du ändå känner igen här och så tänker jag att min förhoppning är att du ska bli inspirerad att våga ännu lite mer med så att säga företagarna att, att ä, inspirera ännu fler att sätta dit foten i eh, både medlemmars och övrigt samhällets skor va? idén i boken handlar ju om att vi, en bärande idé är att vi har hållit på med det här med walk and mile in customer shoes och göra kundresor av customer centric focus i 30, 40, 50 år nu och eh, vi har ju bland annat Jan Karlsson då, som skrev boken Rivpyramiderna. Han har ju så att säga, bjussat på ett citat i vår bok där han, där han faktiskt sa spontant att den här boken borde ju inte behövas, men den behövs. Så att jag tänker att det vi försöker göra med boken är att sänka tröskeln för att faktiskt få dit foten. Det vi påpekar att väldigt ofta så behöver man inte gå runt särskilt länge. Man behöver liksom bara dit och hovra med foten. Över kundens god man ledtrådar. Det här är inspelat. Jag fick skickat av en läsare av boken. Som skickade. Han hade köpt ett kök av eh, ett företag. Och han, Det blev ett problem. Och så var han tvungen att eh, ringa. Han gick in på hemsidan. För att, för att, för att, det gick inte att lösa problemet. Så han var att ringa till kundtjänst. Och så har han spelat in jag, spelar in. jag spelar upp det här nu. För att se hur ljudkvaliteten blir. Det. Välkommen till YROI. Våra medarbetare är klara till att hjälpa dig. Bästa möjliga. sätt. En, två, tre, fyra. Välkommen till Wary. Våra medarbetare är klara för att hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Okej. Okay. Var femte sekund i 23 minuter fick min polare eller min läsare här, höra meddelandet. Välkommen till Wary. Våra medarbetare är klara för att hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Och det här tycker jag är vackert då. För hur hur länge behöver de lyssna på sitt eget meddelande för att få ledtråden att hmm, att få höra det här var 50 sekund i 23 minuter kanske inte är optimala förutsättningar för att den här kunden ska vara ett gott sinnesinstånd när vi sedan svarar i telefonen. Kan det inte vara risk för att kunden säger så här Jassa, ni är klara nu! För att Man behöver gärna att inte höra på det särskilt många gånger innan man börjar tänka nej, ni är nog inte klara att hjälpa mig på bästa möjliga sätt va så om jag ska säga så här: det vi försöker för det här är ju uppenbarligen inte med i boken det här det är ju en läsare som har skickat in här efteran. men intentionen här ju inte med boken det är just att, att inspirera oss alla att hitta de här låg, den lågt hängande frukten av sånt vi håller på med som är puckat som om vi bara klarade av att ta någon annans perspektiv på det vi själva håller på med då skulle vi se ja, en här kan vi inte hålla på och det finns ju i varenda verksamhet finns det sånt jag försöker ständigt och jämt titta i min egen verksamhet här. I min lilla Claes Hallberg AB-låda? Så vad har jag? Vad håller vi på med? är jag min enda kollega? liksom så. Och det säger sig självt att är man fler i en organisation, om man är 10, 20, 30, 100, 000, 2, 3 tusen. Då är det klart att det dyker upp knasbollerigrejer som man håller på med. Så ut med foten, lite ofta i andra människors skor. Och titta på ens egen verksamhet. Jag tror att det är helt enkelt svinnyttigt. Och det, Günther, hoppas jag att du ska bli inspirerad att göra. När du sätter dig och läser om en vecka.
0: Vad roligt. Det ser jag fram emot. Och... och... Jag fick ju höra dig föreläsa i samband med att företagarna samlade förtroendevalda till en kick-off här i maj med 300 deltagare. Och då pratade du mycket om kundundersökningar och att vi gör det till förbannelse utan att egentligen tänka oss för vad är det vi ska använda de här till. Vad är ditt tips när det gäller att få den här kunskapen som gör att man faktiskt kan ställa sig och prova att knalla runt i kundens skor?
1: Jo, jag tror att jag, nu har ju inte jag någon universallösning lösning och det kommer du ju eventuellt om du läser boken och räknar med att professorn och Halberg kommer att komma med the method så har vi inte det va? Utan mitt budskap är så här fortsätt gärna göra kundundersökningar det är helt, det, det kan man göra fastän det är otroligt viktigt att koppla på ett beginners mind då, på alltså att ha verklig nyfikenhet kring vad va är det vi ska ha vad är vi ska ha informationen till till att börja med för det, det samlas otroligt mycket data just nu som inte används och sen är det också viktigt att förstå att de flesta av oss som lever ett aktivt liv och konsumerar och agerar och gör saker vi får vi får sådana här varenda dag hela tiden och om man då har en sportbutik och så skickar man en fråga du var nyss så köpte en fotboll, hur var upplevelsen? Då kanske man måste reflektera över att om alla organisationer skickar så fort man har haft interaktion med all någon eh, organisation så blir det väldigt mycket kundundersökningar och då kan det färja vad man får försvar. Så vi pratar ju i boken bland annat om statistikmonstret som vi, eh, som vi liksom vill att man ska se upp med så att inte man bara matar <laughs> statistikmonstret och om jag får ta ett annat exempel som jag inte hade med tror jag, i föreläsningen som du kan få här i podden. Det är en dagstidning som ringer upp mig här då, som jag har varit prenumerant på tidigare och de har också hyrt in olika andra säljbolag för att ringa till mig för att jag finns i deras sälj. De, de har så här, ringt en gång varannan månad i ett och ett halvt år. Då, till, till slut så känner jag, men nu räcker det när det ringer en person. Och då råkade det vara en person som var anställd på den här tidningen. Och vi börjar prata, av någon anledning så bör, så hon, är så, hon är så nyfiken, så att hon, hon får mig att börja prata med henne. Och då så sa jag till henne så här, du, när de då för, för de har fyra personer på hennes avdelning fyra personer som är heltidsanställda för att ringa till deras läsare på så kallad vad det heter, after någonting sales. Det sån, framförallt sådana som har haft generation, men som har sagt upp den då, det är deras targets. Och då så säger jag så här, när de frågar er vad läsarna tycker så kan du faktiskt hälsa dem det här, sa jag. Och då avbröt de mig och sa, jag är hemskt ledsen men de frågar inte. Vad menar du, sa jag. Då visar det sig alltså så här att den här tidningen gör en massa standardiserade undersökningar och skickar ut mejl men... Deras fyra heltidsanställda som sitter dagarna i ända och pratar med slutkund får aldrig frågan, vad tycker våra kunder? Jag tycker att det är ett vackert exempel på en typ av problematik som blir med den här liksom inflationen av kundundersökningar, det är att det är så lätt att göra en automatiserad undersökning och skaffa sig mycket data. Men det är krångligt att skapa sig kvalitativ information som man kan använda för att fatta verkliga beslut. Och därför så är det som att väldigt många organisationer helt enkelt struntar i att skaffa sig den här kvalitativa, lite krångliga kunskaper om sina kunder och, och istället resinerar till att leverera olika nyckeltal på mätningar och sier så många procent nöjda kunder dit och dit och net och allt sånt där. Och här tänker jag så här det finns inga regler, det finns bara att det, du och det dina i din organisation bestämmer er för hur ska vi använda och vad ska vi söka efter inte bara slantrianmässigt, vi räcker
0: ur så undersökningar. Så, ungefär där är jag väl. Och jag tänker i det här samhället som vi lever i idag, där det blir allt enklare att just samla in data. Och det blir lättare att bearbeta data. Och det blir lättare att till och med bygga beslutsmodeller som helt och fullt utgår ifrån insamlad data. Vad ser du för potential och risk med det datadrivna beslutsamhälle som håller på att vinna ordentligt med mark får vi säga, ute i näringslivet. Ja, det finns ju massor jag
1: är, väl, jag är ju inte heller kanske Sveriges störst främsta expert på just datadrivet. Vi har ju med det naturligtvis i boken och problematiserat lite grann kring det. En uppenbar naturligtvis fördel är ju att i vissa lägen när man har sådär otroligt mycket metadata och särskilt kanske på, bete på verkliga beteenden om man har beteende på hur klickar jag faktiskt på nätet till exempel? Då är det klart att då kan jag i bästa fall användas för att jag som kund ska få ännu bättre och mer värdskapande upplevelser. Det kan ju också användas för att manipulera mig så att jag fattar beslut. Och det kan ju naturligtvis en förlängning också vara att vi faktiskt kommer dit att jag får reda på av min mobil, eller min mobiltelefonleverantör att jag är på väg att få Alzheimers eller någonting vad, beroende på att man ser... Hur jag trycker på skärmen och det finns massor med möjligheter som jag tror är jättebra där. Eh, sen tror jag att en, uppen, en uppenbar risk är helt enkelt Det, det är ju att väldigt många människor sysselsätts med att, eh, så att säga, förfölja sina kunder för, för att... Mata statistikmonster med data som inte leder till några bra beslut, inte leder till något bättre kundvärde, inte leder till något egentligen överhuvudtaget annat man har. en massa. Det, alltså det, det finns klart att det finns en risk att det blir som är så här, det blir gamification av allting där ett företags existens bygger på att leverera olika eh, NKI-undersökningsgrejer, men egentligen är det frikopplat från kundernas verkliga upplevelse. Och det är klart att så kan det också bli. Så att jag tror att, som med alla verktyg you have to use it with a sense of uh, uh, direction, va? Uh, så, jag tog det på Stockholmska Gryntum för det är mycket ja, det är bra. bra. Men, ja. Nej, men jag tänker att att, um, att använda verktygen medvetet och att orka problematisera blir ju jätteviktigt, ju mer, särskilt ju mer datadrivet det blir då.
0: Men om vi tar eh, Claes Hallberg när blir du imponerad av ett företag när det gäller just byggandet av relation. Kan du nämna något exempel också? Ja, jag
1: kan ta ett exempel. Jag tar ett, ett, ett jätteenkelt och bra exempel som, som äh, det är Bankmalin. Äh, det, ja, det här kan passa, det är mycket företagare som lyssnar på podden här nu. Va? Och äh, jag har ju då, äh, en, en, en litet aktiebolag och så äh, hörde min bokföringsbyrå av sig och så skulle de byta personal, alltså en hon som var huvudansvarig för mitt bolag skulle sluta. och så skulle en ny börja och då skulle den nya anställde få behörighet att se mina konton på banken och då bad de med mig om det och jag mejlade vidare till bankmalen som skriver tillbaka till mig, så här förstår du inte. då skriver hon för jag skickar med personen på den nya personen så jag tänkte, det går säkert att fixa det här kan vi fixa på två olika sätt skriver bankmalen i ett mejl, antingen skriver jag ut ett, 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 ett formulär här som jag fyller i och skickar till dig per post och så skriver du på det och så lägger du i svarskivet tillbaka till mig. Då har hon det här sannolikt om en vecka ganska exakt behörigheten. Eller så går du in på internetbanken och så går du Tar du fjärde rullgardinsmenyn från vänster. Kundservice heter den. Så skriver du ner trehack till behörigheter. Klickar där. Och så klickar du på befintliga behörigheter. Och då får du upp din nuvarande bokförares namn. Klicka på den. Längst ner i högra hörnet så står det duplicera behörighet. Då gör du det, lägger in personnummeret på den nya personen. Och då har hon tillgång direkt. Vi kan göra hur du vill med det här. Jag är på, skrev hon. För mig är det här. Det första gången. I hela mitt liv som en företrädare för en stor organisation hjälper mig att hitta rätt på deras egen hemsida. Det vill säga, normalt sett så blir det <coughs> i sådana här lägen, det här kan du lösa på mina sidor, dina sidor, våra sidor, medlemssidorna, det vad det nu heter. Och så blir jag lämnad där. Och här tänker jag, här tog, la hon då ner, ner ytterligare kanske en minut av sin arbetstid för att åstadkomma detta. Och jag kunde då enkelt göra det här. Och då är det intressant. Hon lade ner en minut extra tid. Och jag kände mig omedelbart inbjuden att samskapa värde. Bokföringsbyrån fick tillgång till det här direkt. Och dessutom så är det så att jag blir mer nöjd med banken och en svinfin poäng är att exakt samma sak är ju när det byts person på bokföringsbyrån så gäller ju det här Skatteverket också för de ska kunna göra min momsdeklaration varje månad. Så, och där fick jag aldrig den hjälpen. Så varje det byts person, nu, det har hänt ett par gånger till sedan dess, så sitter jag där och måste mejla till, chatta med Skatteverket vart var det man gjorde det här nu igen va? Du vet, och det tycker jag är liksom är. Det är ett sånt. Det behöver inte vara krånigare än så. Men det gäller att vi inte skapar strukturer då där den här bankkvinnan till exempel är, tänker nej 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 jag hinner inte lägga en minut till på den här kunden för då kommer mitt så här någon form av ö, ö, nyckeltal att mätas sämre på mig att jag har färre ärenden hanterat på en dag etc etc något va <laughs> utan det är sårbart hur vi styr ö, ö, i våra stora organisationer det gäller att vi verkligen tänker efter vad det får för konsekvenser och det jag tror att det krävs ofta, i, i boken pratar vi ju både om att vi styrs av både individuell och organisatorisk rädsla och här gäller det att organisationer ser till på alla möjliga sätt att bejaka att medarbetare tar egna initiativ som Bankmanen gjorde så att inte hon blir bestraffad och det där tror jag man kan göra just den typen av exempel kan, kan man hitta vilken organisation som helst hundratals, varenda dag Det jag också, om jag babblar på lite till kan konstatera att där ser jag när jag är ut och föreläser i stora organisationer att det väldigt ofta är så att internt mellan avdelningar eller mellan förvaltningar eller mellan orter i olika stora organisationer så har man samma grej. Det är istället för att man har slutkund för ögonen och tänker nu ska jag hjälpa min kollega på den andra avdelningen att hjälpa slutkund genom att ge min kollega lite mer info, lägga ner två, tre minuter på det, så tänker jag det här borde de ha skött från början på den avdelningen så det här skickar jag tillbaka till dem de är ju som de är där alltså, här finns det Günther massor med lågt hängande frukt tänker jag, för äh, samskapande av värde
0: enkelt och det här ordet då, samskapande, vad lägger du i det begreppet? Co-creation säger man på engelska. Vad, vad betyder det? Det har ju varit väldigt trendigt senast senaste åren.
1: Det är lite bajs nu, det är faktiskt för att prata ren svenska ibland med co-creation och future och sådär men, men det viktiga där tycker jag är ju att vi måste börja förstå att värdet av produkter och tjänster i allmänhet uppstår när produkter och tjänster används va? Eh, mitt favoritexempel som jag vill minnas att jag tog på föreläsningen när jag gjorde för er var ju också, det är ju en bil. Att bilindustrin har en tendens att tro att en bil har ett värde. Men, men en bil har, såvida inte det är då en excentrisk alltså någon så här limited edition, gjordes bara fem bilar och man kanske köper någon excentrisk i den för att ställa den i ett garage i 30 år och sälja samma. Om man undantar den typen av grejer så är det ju så att en bils värde uppstår när den används till att transportera människor eller eh, saker eller något. Va? Och, 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 det där måste, och därför måste vi underlätta för varandra att vara med att skapa värdet och bjuda in, om vi tar hela offentliga sektorn har ju massor av potential att bjuda in oss medborgare i det värdeskapande. Men istället så finns det en, en sån här tydlig sån generell tendens att en myndighet tycker att det enda du ska göra som medborgare är att du ska fylla i formuläret, rätt formulär, på det sätt vi har tänkt. Och det får du lista ut själv. Och när du har gjort det så ska du skicka in det och sen ska du bara hålla käften tills vi hör av oss om obestämd tid och säger Nu är vi klara. Och innan dess vill vi inte att du frågar någonting. <laughs> har du... Senast när jag var på en statlig myndighet som, som konstaterade här att den vanligaste frågan 2020 till växen var, var, hur går det med mitt ärende? Så. Det vill säga. Samskapandet är inte konstigare än att jag är med och ser till att bokföringsfirman får behörighet. Istället för att jag låter banken göra det. För det går fortare
0: för mig att göra det. Så alla är nöjda. Och i grund och botten så låter det som att skapa en. Enkel vardag för både företaget och den som konsumerar företagets produkter och tjänster. Gör det lättare att eh, leva? Kan man sammanfatta det så? Ja det kan man göra och
1: man kan också prata om att göra varandra bra liksom, på lång vista. Mm. Och det, det är ju någonting som jag önskar till hela samhället tänker jag.
0: Ja, det, det är ju väldigt fint. Om vi går och tittar på andra tankemissar som man gör. För du säger att det är ju när man använder produkten eller tjänsten. Det är då värdet skapas. Samtidigt så tänker väl säkert många företag att det är när försäljningen är gjord som värdet har skapats. Det är då man bokför intäkten och det är det som skapar vinsten. Hur ska man ställa om det där mindsetet för att förstå hur värdet skapas och kan man, hur man ska bygga relation kopplat till att det ser annorlunda ut när det är relationen än vad det gör i bokföringen? Ja,
1: det är ju liksom lite grann 10 000 kronors frågan i dagens är det kanske hundra miljoner kronor fråga. Men, men jag tror att man ska lyssna på den här podden. Man ska dela den här podden med kollegor. Man ska läsa min bok. Man ska prata om det här. Man ska liksom. Vi ska, ja, vi ska, vi ska ställa den här frågan du ställer till mig. Så här, men veta, det här co creation, alltså, låter så otroligt rätt vad betyder det egentligen? Jag tror, jag tror att det är liksom. En, en av nycklarna är att vi helt enkelt bara synliggör. Att det inte är de här... Sär, sär, väldigt sällan är de vattentäta gränserna mellan leverans och värde. Utan att det finns ett... ett att det, vi, vi, vi vi är kvar i varandra, så att säga. Entangled när värdet uppstår. Vi använder ju metaforen lastkajen då. här Att... att då, man, 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 tror att, man, man, man tänker att nu, uppstår, nu när vi har packat varan, ett tillverkande företag och ställt den på lastkajen, då har vi gjort vårt va? Men det är väldigt mycket kvar där innan, innan värdet kan uppstå.
0: Men om vi nu har en företagare, en småföretagare som har lyssnat på den här podden. Man kanske till och med var förtroendevald inom företagarna och fick ta del av din föreläsning under kickoffen. Och sen så bestämmer man sig för att ja, men nu ska jag faktiskt eh, ställa mig och knalla runt lite grann i kundens sko. Vad är det första du skulle säga att den här företagaren bör göra?
1: Den bör tänka, jag vet inte allt. Mm. Det är det första. <laughs> och sen ska jag säga så här, sannolikheten om det är en småföretagare, eh, då är sannolikheten mycket stor att den redan är bra på det här. Ska jag säga. Alltså det, det är... Varför? Därför att den är, om det är en småföretagare kommer den, alltså av hundra småföretagare och hundra representanter för stora organisationer så kommer de hundra småföretagarna att vara, ha ett större kännedom om slutkund vara mer involverad med slutkund eh, än de stora. Det vågar jag påstå. Det vill säga, det ligger lite grann i sakens natur. Har jag en liten verksamhet så kommer jag också att vara ganska nära mina kunder för att jag har inte så vanligt många. Det är liksom inte, det är inte massor med led. Jag, har inte, jag är inte chef över 14 000 människor som i sin tur var av det 800 som har slutkundskontakt. Då kan det ju bli rätt långt mellan beslutande, hjärna och kundens upplevelse. Men småföretagare har ju använt värsta potentialen och går ofta runt i kundens skor Och då handlar det ju liksom... Bara om att vässa det, liksom. vara ännu mer nyfiken, beginners mind det, och, och, och komma ihåg just det att, att jag påminna om att det jag tar för givet, det kanske inte andra tar för givet.
0: Ja det kanske inte behöver vara, vara så komplicerat, vi, vi känner ju och har säkerligen goda relationer med våra kunder, det är ju därför de köper vår produkt eller vår tjänst som vi levererar. Att bara sätta sig ner, att börja diskutera nyfikenhet tycker jag att jag hör här. Ständig nyfikenhet det ständigt. Och, och det är ju också,
1: ständig nyfikenhet någonstans är ju lite så här. jag tog på mig en t-shirt här eh, 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 som eh, jag inte då läsare eller lyssnaren kan se men jag har en, en t-shirt som jag brukar använda när jag står på scenen med andra står tappar man nyfikenhet, Det blir man gammal fort. Och eh, en väldigt rolig t-shirt jag det var en taxichaufför, en egenföretagare i eh, Åre som hämtade mig på Frösen en gång i Östersund när jag skulle föreläsa i Åre. Och han, jag skulle prata om värdskap. I, liksom, att de jobbar i Åre då med att det är inte bara det här hotellet och inte bara den här eh, restaurangen utan det här vi i Åre ska samarbeta. Har de liksom eh, och, naturligtvis fattat för många år sedan att jobba med. Så då ska jag prata om värdskap och då den här Taxi han sålde in åren något så so kopiöst. Han Berätta om att han hade minst Han har i både Stockholm och London Och Nya Zeeland och allt vart det var Han bodde och sen tio år tillbaka Bodde han i år och han kunde inte hitta Någonstans var bättre att bo Han, var, han verkligen var värdskaps Det första kontakten han var, han var som en han var, han var, Det var fantastiskt, det var precis det jag skulle föreläsa Så jag tyckte han var underbar Och sen så gjorde han en konstpaus där Mitt i taxiresan Sen är det klart sa han att man får ju Det blir ju lite vad man gör till också sa han och då menar du så här? Ja, jag tänker att tappar man nyfikenheten då blir man ju gammal fort. Och det han menar var att när han vaknar en morgon så är han ju nyfiken på vad året har erbjudit också. Och därför upptäcker han det. Så att han har ju ett eget ansvar själv. Och för mig är det där. Det är liksom det är djupt i närheten av för mig det som är kärnan i att vara människa för min del. Det är att jag vaknar en morgon. Och se till att inte åldras allt för fort. <laughs> och då gör jag det genom att vara nyfiken. Och då är jag nyfiken på mina familjemedlemmar, mig själv och då till exempel mina kunder. Och då, då tänker jag så, här det är faktiskt revitaliserande. Är det det, är, det är, jag känner väl du också, Günther? Du har ju ja. inte hållit på med allt du
0: har hållit på med i alla år för att du inte har varit nyfiken, eller hur? Nej, och det, det är väl just nyfikenheten som. Hela tiden har väglett mig till nya och spännande och ofta då väldigt roliga saker att göra. Så att, nyfikenheten i kombination med att följa sitt hjärta mer än hjärna. Det har väl varit min svaghet men också styrka i, i flera lägen. Att man vågar låta hjärtat styra även om det kortsiktigt verkar fel utifrån vad hjärnan säger. För att det är, kanske är en enklare väg att gå att ta, ta det där hållet eller välja den vägen. Men hjärtat säger någonting annat. För med hjärtat kommer passionen också. Kan du kombinera dem, passionen och nyfikenheten, då blir det ofta rätt bra tänker jag. Ja,
1: det blir det ofta inte. Det är ju som sång för mig själv att höra det. Ja, ja. och, och jag, undrar, jag undrar mig inte också om vi nu tänker att huvudmålgruppen för den här podden är ändå företagare. Och det är klart att det kan vara alla möjliga som lyssnar, men jag tänker att Ja, jag tror det är en ganska vanlig typ av drivkraft Alltså någon form av passion Och eh, nyfikenhet Och eh, jag skulle då kunna lägga till det, konsekvensen Kan ju bli att man då Också gör saker som Det, det man använder en en mod, Tänker jag, det vill säga om man ska följa, Om du ska våga då lite Stå emot det här rationella, lite logiska Och så ska du säga, ja, men ja nej Banne mig, jag tror, jag gör nu det här det, Jag känner att det är det här Det jag brinner för det här va då kommer du att behöva en mod va? Och, och det tror jag är viktigt att vi behöver ofta dock bara en mod Vi behöver inte vara heroiska. Vi behöver bara vara lite modiga ganska ofta. Och då hamnar vi tror jag i en förtjusande livsbejakande spiral faktiskt. Det vi kanske känner såhär. Nu är det att höpp om livet häger inte. Ah, nu är vi på väg ut ur pandemiskiten till exempel. Det är ju bara så. Så nu kommer det att dyka upp möjligheter.
0: Och jag tänker att det där kan ju vara en vacker sammanfattning där vi binder ihop säcken och säger lite modiga, mycket nyfikna. Kan yes. det vara? Yes! Ja. Bra gentel! Claes Hallberg, du får det vara sammanfattningen av vårt samtal och de flesta kommer säkert att möta dig på någon scen här i något sammanhang och sannolikheten är rätt hög att de kommer prata kundbemötande och hur det är att vara i, i sin kundsskor Stort tack Claes Alberg, för att du var med i Företagarpodden. Stort tack Günther. Och med det är det dags för mig att knyta ihop säcken och vill du ha mer tips om hur du kan jobba för att bemöta kunder så kan du surfa in på företagarna.se där det finns ännu mer inspiration i frågan Underlaget för den här podden är gjort av David Hagen och klippningen är som vanligt gjord av Petra Chu. Vi hör gärna nästa vecka. Ha det så gott!